0: alunos e queridas alunas, sou a professora Luísa Nóbrega e hoje vou conversar um pouco com vocês sobre a organização de espaços e tempos na educação infantil. Será que o espaço revela sobre o trabalho do professor na educação infantil? Organizar as crianças de maneira que possam estar mais próximas interfere no processo de aprendizagem? Um espaço é neutro? Pensando nessas questões que são lançadas pelos autores, nós vamos fazer aqui algumas reflexões. E se nós fizermos essa ref essas reflexões partindo das nossas experiências, das nossas memórias, eu poderia perguntar para vocês que memórias vocês têm dos espaços de brincadeiras e de aprendizagens quando vocês tinham essa faixa etária de 5, 6 anos. Com certeza vocês teriam muito a contar, não é verdade? Então eu vou começar por mim. Eu vou falar um pouquinho quais foram as minhas experiências nos meus primeiros anos de escolarização. Eu lembro que eu comecei a estudar aos 5 anos naquelas escolas casa que na verdade não eram escolas, que alguém ofereceu o trabalho para as crianças da mesma vizinhança, geralmente eram professoras formadas que não exerciam a profissão, mas tinham um diploma de professoras, aquelas que não chegavam a concluir mesmo o magistério também ofereciam o seu trabalho, na verdade eu não sei qual era o caso da minha professora, enfim, ingressei em minha primeira experiência de escolarização. Lembro que eu tinha muito medo de gatos e cachorros e a casa era cheia deles. e Eles andavam pela casa, era uma casa muito grande. Então essa é uma lembrança assim, que ficou muito marcante para mim. Eu lembro também dos momentos das tarefas, que eram pinturas, desenhos. Atividades que nós fazemos quando nós temos 5 anos de idade. Eu gostava bastante desse momento, mas o que eu gostava muito era quando nós íamos para o quintal. Era um quintal muito grande, cheio de árvores e lá aconteciam as brincadeiras. E essas brincadeiras, esses dias, que eram quase todos os dias do quintal, que eu imagino que era o nosso recreio. Ele era muito, muito, muito bom. Era muito divertido. No final, ela fazia a leitura, como se chamava antes, Corrida do Alfabeto, do A ao Z. E depois dessa leitura, nos despedíamos e eu voltava para minha casa. Alguém ia me buscar, eu não lembro desse momento. Mas o que foi que aconteceu aí? A minha mãe, aconselhada pela minha irmã, me tirou dela dessa escola e decidiu me ensinar as primeiras letras em casa, porque a minha irmã disse para ela que eu só brincava lá quando eu contei como era o meu dia a dia. E hoje, professora trabalhando com futuros professores, não é? alguns de vocês já são em outras áreas, é importante trazer essa temática, a organização de espaços e tempo, tempos na educação infantil. E o texto da Maeve Nono, ela traz exatamente essas reflexões, essas reflexões que possibilitam trazer para as crianças de 0 a 5 anos a potencialização da, da sua aprendizagem e consequentemente do seu desenvolvimento. Nós sabemos que há uma rotina na educação infantil que não pode ser negada. A chegada, a acolhida aos responsáveis e às crianças, a troca de roupas, a alimentação, o banho, as atividades de sono, de descanso e até mesmo para aqueles que não dormem, não é? uma atividade de entretenimento e observando-se essas faixas etárias e os espaços, o espaço da, o espaço da creche e o espaço da escola, não é? da pré-escola. E esse, esses espaços, eles não são da sala de atividades, né? que os autores hoje utilizam o termo sala de atividades, porque não são aulas, não é apenas conteúdo que é trabalhado na educação infantil, mas é um processo global de formação, não só da criança, mas também é, do próprio trabalho do professor. Então não esqueçam disso, né, gente o espaço não é neutro, ele se revela e a forma como ele se revela demonstra a concepção de criança que está ali presente, a concepção de ensino e de aprendizagem. E a autora, ela vem trazer algumas reflexões, por exemplo, ela faz a distinção, né, o espaço do berçário, e ela chama outros autores, como Maria, como Cândida, Francisca, para refletir que o espaço do berçário ele tem que ser construído olhado com o chão, com o teto e com as paredes, porque isso, o chão ele é o espaço de, de ampliação de experiência pelos bebês, né? é lá que eles engatinham, é lá que eles irão dar os primeiros passos, então esse chão ele precisa ser um chão convidativo, né? que permita essa locomoção livre da criança. Por isso a existência de colchonetes, por isso essa possibilidade de flexibilizar os espaços com puffs, com almofadas, com colchonetes, para que a criança ela possa ter a sua mobilidade garantida, né? o seu acesso para que ela vá aos poucos construindo autonomia. Esse teto dele pode descer móveis, esses móveis que chegam às mãos das crianças, aos olhos delas, porque elas aprendem não é com essa interação, elas aprendem com essa experimentação. E as paredes ricas, ricas do trabalho que o professor desenvolve, ricas das imagens das crianças e das produções delas e essas produções à altura delas e não importa se ali a criança rasga, se a criança mete na boca. Claro que a educação ela vai fazer parte, mas é muito importante esse contato, esse propiciar é, esse da ambiência para favorecer a criança. E muitos eh, antes falavam né, eh, dos espaços, de os cantinhos de aprendizagens. E será que os cantinhos são favoráveis? A autora ela vem fazendo algumas reflexões. Ela discute a partir da perspectiva de zonas circunscritas. Porque o cantinho ficava ali: o cantinho dos jogos, o cantinho da leitura, o cantinho da matemática, o cantinho das atividades plásticas mas muitas vezes esses cantinhos eles não têm uma dinamização, porque o adulto ele continua sendo centro. Não é que na educação infantil não existirão mais cadeiras, não é que na educação infantil o professor não terá esse momento né, de desenvolver de desempenhar as atividades, não é isso. Mas é a importância que tem que esses espaços, as zonas circunscritas, por exemplo, elas podem ser construídas com almofadas e livros, e com entrada para três ou quatro crianças. O espaço pode ser construído também com objetos, com jogos de montar. pode ser construído com, com outros, é, interação com outros espaços, que tragam a possibilidade do toque, do sentir... Então, quando o professor ele dinamiza esses espaços, ele tira dele apenas a responsabilidade para com as crianças, com a, a mediação das atividades, porque ele vai oportunizar que elas brinquem, por exemplo, no espaço do faz de conta na casinha construída, mesmo que seja de papelão, porque tem escolas que constroem no ambiente da creche, essa casinha. Então ele vai observar ali, de cada um desses, dessa, de cada uma dessas zonas circunscritas, que expressões, que interações, que, que, que conhecimentos essas crianças revelam. Então é as zonas circunscritas que a, que a autora trabalha, é justamente dentro dessa perspectiva, que não há uma regra. não é O professor, ele, claro que ele vai ter a sua rotina, como eu comentei com vocês, mas ele precisa criar essa ambiência para que ela seja sempre essa ambiência que traga para a criança o desejo da descoberta, a curiosidade, a busca do novo. né? E a criança ela é sedenta disso e o professor ele precisa apoiar. Dificuldades existem, como falta de materiais em muitas escolas espaços pequenos que não tem um metro assegurado para cada criança, não é? nas salas de atividades. A gestão que não conhece e apoia esse trabalho. Não é? Às vezes uma disciplina rígida de não poder mexer as cadeiras do lugar. Isso são dificuldades que o professor enfrenta. E até mesmo a formação insuficiente que muitos podem ter. Mas o convite ao texto que vocês têm e Maria Graça Orne, Maria Carmen Barbosa também discutem em outras leituras, vem ser de que esse espaço na sala de aula, que é discutido a partir da perspectiva da sala de atividades, ele está sempre em interação com os demais, como o pátio, como o refeitório. Então, a, a as próprias atividades elas podem ocorrer um momento no refeitório daquela instituição, como forma de a criança participar, expressando algum projeto que foi desenvolvido, desenvolvendo, é, também assistindo dos seus pais, né? crianças, bebês, interagindo com as crianças de 4, 5 anos. Isso é uma experiência muito rica. Então, os espaços, eles estão relacionados aos tempos também né? na educação infantil, que por mais que hajam as rotinas, precisam estar atentos e estar em consonância com essa criança, com essa criança que experimenta, que cria, que é inteligente, que é capaz, que busca, que é curiosa. E aí eu pergunto a vocês, que espaços vocês têm visto hoje? na educação infantil, nas escolas que vocês visitam, nas escolas que vocês já atuam, mas que espaços estão sendo construídos com as crianças e que experiências de aprendizagem vocês tiveram na infância de vocês. Então esse é um tópico que nós vamos tratar depois nas nossas aulas e que também está relacionado aos demais da da importância que vem ser desenvolvida no trabalho da educação infantil com o professor, as crianças e uma gestão em favor dessa infância. Um abraço, fiquem bem, até a próxima.